0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad. Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. En todos nuestros episodios... Nos hemos empeñado en ubicar y juntar las piezas de esa inabarcable noción de país que representamos. La música tiene el poder de unirlas. Es un pegamento sólido que nos da forma y sentido, que nos hace reconocibles. Juan Carlos Ruiz, músico venezolano, lo entendió con claridad meridiana. La mejor forma de integración cultural y de darle fuerza a nuestra voz está en nuestra música
1: juan carlos ruiz nació en maracay de padres guariqueños fue en calabozo donde inició sus estudios musicales y el lugar en que inició su vínculo con el sistema nacional de orquestas para incorporar estudios de canto solfeo y ejecución de instrumentos como el cuatro, la guitarra o la viola paralelamente se recibió como economista en la universidad de carabobo Establecido en Valencia, estudió canto lírico y popular y fue parte de la Coral Filarmónica de Carabobo dirigida por Federico Núñez Corona.
0: Nuestro invitado es un emprendedor, conferencista, con estudios superiores en administración de negocios. Hoy reside en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, lugar desde el que alumbró el disco Venezuelan Songbook, del que conversaremos largo y tendido en este podcast. Juan Carlos compiló siete temas de compositores venezolanos cantados en inglés con la intención de generar integración y derribar barreras que, como él mismo afirma, dividen a la gente.
1: En el álbum aparecen temas de aldemaro Romero, Chelique Sarabia, Hugo Blanco o Juan Vicente Torrialba con letras traducidas al inglés e interpretadas en esa lengua. Para este año, Juan Carlos prepara el segundo volumen de esta creación, que, como todo aquello que nos conecta con nuestro acervo, rebosa venezolanidad. Diría, abundando en un concepto del que solemos hablar en este espacio, de esa nueva venezolanidad que estamos construyendo en los tiempos que corren.
2: In the stillness of the night, the coffee trees come near. A melancholic love song about the old wind here that in the silence of the dark it seems to speak. When they evening falls, the shadows of twilight are born again. And in the stillness of the night, the coffee
1: Bienvenidos a Encuentros Mundanos, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos. Hola, Daniel. Muchísimas gracias. Aquí honrado de, de, con la oportunidad de dirigirme a esa audiencia de Encuentros Mundanos que me imagino que, que, por supuesto, no solamente está en Inglaterra, sino está regado por todo el mundo.
1: Pero ustedes, Daniel, y tú están en, en, en los Estados Unidos, ¿no? Están prácticamente en el mismo horario, en la costa este. Yo soy el, el que está más adelantado por acá. Del otro lado del charco como quien dice, ¿no? <risa> Mira, pero queremos conocer un poco de ti para, para empezar a agarrar calor, ¿no? Cuéntanos, eh, naciste en Maracay, ¿verdad?
3: Nací en Maracay, sin embargo me crié en los llanos venezolanos, me crié en el estado Guárico, específicamente en Calabozo, que es la, la tierra de Antonio Esteves y la tierra de Francisco Lazo Martí, el autor de La silva Criolla. Eh, Allá, mi, mi madre es calaboceña y mi padre es sombrereño. El sombrero que llega como en 45 minutos de, de calabozo hacia el oriente. Y entonces, en el mismo Guárico, pero digamos, buscándose buscando el oriente, buscando por ella hacia el Valle de la Pascua. Este, y de Valle de la Pascua se le llega por hasta, hasta Puerto La Cruz, inclusive Saraza, Puerto La Cruz. Entonces, eh, allá crecí, allá pues estudié el bachillerato. Eh, Y allá aprendí a a tocar cuatro, a tocar mandolina y a tocar guitarra, y cuando eso fue, empecé a los ocho años, y ya cuando tenía 14 años, en el año 94, llega a Calabozo el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, porque, eh, bueno, el el sistema estaba, el, el objetivo del sistema era abrir una orquesta sinfónica infantil por municipio, ¿no?, entonces, bueno, iba, digamos, paso a paso cumpliendo ese plan operativo. Eh, cuando llega a Calabozo, aquello fue una noticia. Eso, eso es una notición para, para uno de nuestros pueblos de, ¿no? de, del interior. Llega audiciones, llaman audiciones a la primera orquesta infantil. Imagínate toda la, la emoción que teníamos los que, los que hasta ese momento habíamos recibido algún tipo de educación musical, pero muy popular. Muy, muy, eso ahí no había, digamos, no había un pensum, no había simplemente lo que había era el know-how del maestro de toda la vida del, 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 del pueblo, quien formó generaciones de músicos. O sea, hasta ese momento yo recuerdo un calaboseño que se había graduado en la Universidad del Zulia como, como licenciado en música y, y tenía, me acuerdo que regresaba a Calabozo con su tesis de grado de la, de la, de la Universidad de Zulia, que yo lo mostraba muy, muy, con mucho orgullo el maestro Oswaldo Arbeláez, quien era el maestro que, no, que nos enseñó a tocar cuatro. Y entonces llega el sistema y resulta que, que empezamos a audicionar toditos, toditos. Pero nos llevamos, una, nos llevamos una, un baño ahí de, agua, de agua fría que que ya, era, ya éramos muy viejitos para el sistema, ya éramos muy wow. viejitos para el Sistema Nacional.
1: Estamos hablando de qué edad, de qué edad tendrías. De,
3: de, de 14 años, y ya éramos viejitos, <risa> y ya éramos viejitos del sistema.
0: Sí. <risa> Oye, eh, Juan Carlos, y, 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 ¿dónde dirías tú que está tu primera raíz musical? O sea, lo que, lo que primero se te viene a la mente de tu contacto con la música.
3: Sin duda alguna, en la Casa de la Cultura Francisco Lazo Martí y en el Ateneo de Calabozo. Eh, y, y, y sin duda alguna, a ver, quizá eso a nivel de formación, pero el, al primer, a nivel de recuerdo, Ajá. Mira, recuerdo varias cosas. Recuerdo, pues te puedo decir por lo menos dos. Recuerdo una oportunidad donde Simón Díaz se presentó en el estadio de Calabozo ya con Chumita. Wow. <ríe>
1: Tú todo de lo de verdad, Ay, mi querido Chusmita, que está usted Simón. Esas preguntas que me haces me dan en el corazón y todas te las contesto porque es mi obligación enseñar al que no sabe, un hermoso. Y
3: tengo una anécdota allí porque eh, estaba yo en de en, me montaba yo en los hombros, mi papá me montaba en los hombros, ¿no? Cuando estaba le da donde los niños se, 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 se montaban en los hombros de los papás y entonces yo estaba Mi papá, yo lo sobre mi papá, y entonces yo le pedí a mi papá que me montara en la tarima para saludar a Simón Díaz. Y entonces mi papá intentaba montarme, me montaba, y yo iba a interrumpir a Simón Díaz a cada rato al al stage. Y entonces llegó un momento en que Simón dice: Mire, hijo, vaya a ver si el gallo puso. Aquí le va la segunda que vale un millón de pesos Con cuánto litros de leche se
2: produce un kilo acá
3: so-
1: esa segunda pregunta se la voy a contestar. Si el ordeño es en verano, con 7 litros ya está. Si el ordeño es en invierno, tienes que ponerle más. En los tiempos de sequía, la leche es más concentrada. Cuando viene la entrada de agua, viene la leche delgada. Hay unas leyes llaneras que tienen veracidad. Leche de becerro grande hace rendir la cuajá. La de becerro chiquito es casi suero nada más. Muchas gracias, Dios Simón. pero crecer en el entorno musical llanero, que es tan particular, es fuerte, es, sí. es energético. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace que evolucione en ti eh, tu perspectiva hacia la, una carrera musical?
3: Sí, es, es muy importante eso, porque eh, el, en principio eh, yo tengo un tío que él canta, no es profesional, pero es cantante, cantante aficionado y cantante, cantante amateur, pues ¿no? entonces el uh-huh. villanero. Y entonces, en las reuniones de la casa, mi tío siempre cantaba. Cuando yo aprendí las primeras canciones en el cuatro ya yo era el cuatrista de mi tío. Ah. <ríe> entonces, en las reuniones familiares, pues, yo tocaba y él cantaba. Entonces, por ahí vino la cosa. Por ahí, por ahí empezó eh, gran parte, digamos, de, de agarrarle este sabor a, a la música. Y entonces, uno se da cuenta que... que parte de la personalidad y del carácter que uno desarrolla, obedece a, a la disciplina de él de ensayar todos los días, de tener que y aprender. Una, y una cosa importante, y es que empiezas, este, empiezas a ser como una, como una referencia en la comunidad. Porque entonces el muchacho que toca cuatro, el hijo de fulano que toca cuatro, es de miren, no sé qué, mira, había tu hijo tocando cuatro el, el sábado, el, el, no, no sé dónde. Entonces, empieza a ser... Eh, referencia y entonces uno moldea de alguna forma la conducta. O sea, ya uno está consciente de que, de que uno tiene que comportarse de tal o cual manera porque, bueno, que te están viendo permanentemente y, y además es importante, pues, que dejar bien, tú sabes, la, la reputación de la familia y, y todas esas cosas. Pues
1: Medio ese entorno tan grande, pero tan pequeño, ¿no?
3: Sí, sí. Y, y la otra cosa, eso es la parte... El, yo diría que el, el, la parte buena, la parte que estaría en contra de, de en ese entonces es que en, el año, en esos años no existía todavía, al menos no desde Calabozo, pues estamos hablando de todavía no había internet, ni siquiera en el año no, 94, ni siquiera internet, ni mal no recuerdo, por lo menos en Calabozo no había. <coughs> este, y el único medio de comunicación era pues simplemente do, los dos canales de televisión tradicionales. Entonces... No, no había una, una referencia inspiradora que, que tú puedas decir, yo quiero ser músico porque fulano, porque no, o sea, no existía, por ejemplo, qué sé yo, un Gustavo Damel. no existía en, en ese momento, sí, existía, por ejemplo, un Chelique Sarabia, mm. pero, pero no el Chelique, el Chelique Sarabia, siendo un músico exitoso, su historia en ese momento no, no, o sea, no se contaba su historia como, como un caso de éxito en, en, en la música, ¿no? no se conocía, digamos, si alguien pudiese conocer, mira, fulano de tal vive de sus propiedades, de su propiedad intelectual, de sus composiciones, si, 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 la, si la música se mostrara como, como el esqueleto de, de industria rentable, de negocio que, que es, te aseguro que mucha gente, esto pues es, por lo menos no lo, pensaría, no lo pensaría tanto. Eso fue bueno, y ustedes lo saben, lo que es ser humorista, ser músico, ser poeta. Ser... Cuando tú decías a alguien que decía, no, me voy a la Universidad Central a estudiar letras, ya automáticamente, automáticamente decía, muchacho, ya, ya, ya se va a graduar en letras, pues ya, ya va a ser pobre para todo su vida. Sí,
0: o te, o, te, o te pasa como me pasó a mí cuando dije que iba a estudiar periodismo. Eh, que luego me preguntaron, ajá, y, y además de eso, ¿de qué vas a vivir? ¿No? <risa> Imagínate. Exacto,
3: exactamente. Sí, y entonces, bueno, eso es lo malo, esa es la parte, la parte, digamos, débil de la cosa.
0: Oye, Juan Carlos, ¿y el Sistema Nacional de Orquestas, qué te aportó o en qué te cambió?
3: Eh, bueno, a raíz de que... De que de que en principio nos habían hecho la audición y después dijeron que no de que no nos iban de que no iban a formar la orquesta de que no nos iban a aceptar en la orquesta esa fue mi, la primera protesta en mi vida eh, porque nosotros nos plantamos y nos y dijimos no aquí sí va a haber orquesta y nosotros contra todo contra todo pronóstico empezamos a ensayar como pudimos compramos los instrumentos eh, aprovechábamos los profesores que ya iban a darle clase A la orquesta infantil Y nosotros Le llevábamos almuerzo a los profesores Para, para nosotros poder recibir clase este, Y como po- como podíamos Buscábamos Y, y empezamos a hacer conciertos Entonces fue eh, Es una es, Fue una orquesta que, que nació sin recursos Que no, simplemente nació con las ganas ¿verdad? Nació con la Entonces el, la cosa fue tanto que el maestro José Antonio Abreu envió a uno de sus manos derechas, a dos de sus manos derechas, uno fue Pedro Álvarez y el otro fue Igor Lanz. Ese era su mano derecha. Tú o sea, Era como eh, a mandarlo a un pueblito por allá en, en Guárico a ver qué estaba pasando, porque esto había algo allá que, que no estaba en orden, pues, ¿no? no, no era, un, era una orquesta para sistema, pero. Ajá que utilizaba los recursos del sistema de cuentas porque este no eh, eh, fusionábamos en la sede, o sea, nosotros buscábamos la manera de, de, de estar allí. Entonces, bueno, nos pusieron en regla finalmente. <risa> Entonces, allí el, el amor por, por la música es una de las de las enseñanzas eh, en, en, ese, en ese caso. El sistema, pues también eh, me, me lo, eh, aprendí de alguna forma a apreciarlo, yo, yo tengo un concepto del sistema, yo digo que el sistema para Venezuela debe ser como la Cruz Roja cuando los países están en guerra es una cosa que debe ser intocable Ajá. porque simplemente ya, pa, para nosotros eh, digamos los que obviamente adversamos al, al sistema eh, criminal en Venezuela eh, es, nosotros reconstruimos a Venezuela con la reserva institucional que quede, que quede esto para poder obviamente bueno esas son las bases pues no de, de, de la reconstrucción y el sistema es uno de esos es, uno, es una de esas instituciones eh, y entonces si nosotros atacamos el sistema atacamos la la, la, la institución la, ese diamante esa cruz roja con la cual pues podemos curar los heridos podemos podemos sanar un poco la los que queden por ahí, y, y, y podamos entonces este, reconstruir de nuevo, de nuevo el país. Porque yo sí soy testigo, no, no, y no lo digo por mí, lo digo por, porque conozco, conozco muchos casos de éxito. Quizás el más visible es Gustavo Dugamel, pero no es... Mira, te, yo me atrevería a decir que hay casos de éxito... No, no, no te voy a decir que son más exitosos, pero quizás como más emblemáticos también. ¿no? O sea, por ejemplo hay un chamo que se llama Edison Ruiz. Edison Ruiz lo conoces, ¿verdad? Edison Ruiz, pero fíjate que no se conoce tanto como se conoce conoce a Dudamel. Y y, y la hazaña de Edison Ruiz es quedar como contrabajista, primer contrabajista de la fila, de la Filarmónica de Berlín. Brother, para ganarse ese puesto, hay que ser el mejor del mundo, prácticamente. Entonces, eh, Mira, ese, ese es un caso Otro caso reciente, ahorita de Este muchacho apellido Payares Que está aquí, recién nombrado aquí en, en Canadá Este director, quizás los directores Sean, sean más, más, por razones obvias Sean lo, los casos más visibles Y directores, el sistema sacó Bastantes bastante directores, bueno Hay gente dirigiendo en Viena En Italia, pero esto, Hay otros casos, por ejemplo que no, son, que no son tan visibles Tampoco, tengo una amiga Belmar y Lorcas Belmary es, hoy en día, eh, primero salió del sistema de coche, ¿sí? Salió de coche, hizo su audición, se ganó una beca para estudiar en Pittsburgh, este, se graduó en Pittsburgh, llegó a Pensilvania y hoy en día, eh, llegó a Filadelfia y, y hoy en día eh, Belmary es la jefa de admisiones de Curtis que es que es una de las mejores escuelas de música clásica del mundo. Entonces, esto, y eso, todo eso viene del sistema. O sea, todo eso, o sea, imagínate, y tú dices claro, Belmaris no es, tú sabes, eh, Gustavo Domel que aparece en los periódicos no sé pero es la única Latinoamericana que es, es, el, que es jefa de admisiones de, esto, de una escuela de música, de una de las mejores escuelas de música del mundo. Y así como ese caso, pues hay montones. Entonces el sistema, cuando te pones a anal- analizar sus, sus outputs, ¿sabes? Dices, ¡Epa! Aquí, hay... Y entonces yo aprendí también, ahí le meto mi, mi, mi cerebro de economista a ese tipo de análisis, ¿no? De, de institucional de, la, de las cosas. Esto, pero me hace realmente valorar, valorar el sistema, muy a pesar de que me dijeron que estaba viejito. <risa>
0: Yo yo quisiera hacer aquí un salto, yo no sé si temporal, hacia atrás o hacia adelante, pero es que eh, esta reflexión que acabas de hacer me parece que puede ser un un motivo para para darle una vertiente a la charla hacia hacia un lugar que pensábamos iba a transitar, pero no tan rápido. Me refiero a que que hay una conciencia social en ti que es muy clara, eh, hablas del Sistema Nacional de Orquesta como reserva institucional o como reserva moral del país, hablas de reconstrucción, y, y, y tú has hecho de la música eh, un vehículo para generar integración. Eh, y eso, eh, digamos, me parece un, un aspecto eh, interesantísimo, porque aquí hemos conversado con gente que ha hablado de la, de la gastronomía como elemento de marca país, de los instrumentos musicales del cuatro en particular para vender país, pero es que estamos hablando ahora de un concepto que es la música venezolana como factor para vender país.
3: Sí, totalmente. Y, y es que, Daniel, la, si lo vemos además, si integramos gastronomía con eh, artes plásticas, con música, con literatura, podemos... Lograr lo que yo llamo en estos días, estaba, me estaba entrevistando en el diario y entonces pues conversando con la periodista simplemente bajo ese análisis llega a la siguiente conclusión y se la comparto con ustedes por segunda vez. Nosotros y Daniel y yo lo sabemos, no sé si allá en Londres, Carlos, pasa lo mismo, hay un concepto similar al, al sueño americano. Yo, yo no sé si allá en Londres pasa, pasa, pasa lo mismo, ¿no? Esto... Eh, no sé si hay un sueño, digamos, británico, ¿no? Que que sí. que, 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 se, que se forma ya cuando que los inmigrantes y todo, es, el, todo por distinto, el estilo. Es
1: distinto. venir a Europa es distinto de ir a Estados Unidos, ¿no? Pero pero sí se, viene, se viene con las ganas de buscar un mejor futuro.
3: ¿no? Correcto. Eh, entonces, claro, pero eso para nosotros es, eh, bueno, comprarse el carro, la vivienda, sí. el trabajo, tener la familia, la educación de los hijos. El, todo eso... Con, Situye el sueño americano en la, la calidad de vida. Entonces, pero analizando un poquito la, la, el andar y la huella que, que dejamos los venezolanos buscando el sueño americano o el sueño británico, por así decirlo. Si nosotros, fíjate, por ejemplo, el, el Venezuelan sonbook nace en, en pleno downtown de Boston, eh, frente a alrededor de 100 personas, un concepto pequeño. 100 personas eh, entre venezolanos y no venezolanos, donde al lado, a mi lado tenía a Franklin Marval, que es un artista plástico de Valle de la Pascua, radicado aquí en Boston, reconocido por el alcalde de Boston como uno de los artistas latinos más influyentes aquí en la localidad. Y, él, y mientras nosotros estábamos pintando, pero mientras nosotros estábamos tocando y cantando, él estaba pintando la portada del Venezuelan Songbook. Entonces, fíjate tú, en un mismo momento... <coughs> estábamos mostrando nuestra música y estábamos, estaba un artista venezolano haciendo un, un cuadro grandísimo este, pintando al mismo tiempo y lo que estaba pintando era la portada del álbum es un cuatro el, el, en, el, en el corazón del cuatro hay, hay un corazón tricolor allí una V de Venezuela en forma de libro y, y el tricolor venezolano allí con un espiral que la une eh, luego ahorita de, dentro de poco eh, he estado haciendo eh, hace poco he estado haciendo alianza con otra venezolana que creó un libro que se llama Soy la Arepa y es un libro sobre la arepa pero un libro para niños entonces fíjate cómo empezamos a, a integrar literatura y eh, entonces eh, eh, y literatura infantil que es importante y luego eh, el Marie, hay otra chica que se llama Marielly que tiene una escuela de danza en, en Miami y, y entonces me dice Juan Carlos el Venezuela Songbook me permite ahora que yo no tenga necesidad de traducir las canciones a mis alumnas que son hijas de venezolanas pero cuyo primer idioma es el inglés entonces fíjate como estamos integrando danza eh, eh, artes plásticas música, literatura y por supuesto y al ser un libro de la arepa la misma, la misma arepa y si la, y si la gente que tiene Hoy en día, restaurantes en Praga, eh, areperas en Praga, en, en Nueva York, en Boston, en Londres, etc. Entonces, entre todos estamos haciendo como una especie de red, de, de ecosistema cultural, así como realmente yo lo llamo. Es como un ecosistema cultural venezolano que se está posicionando en todas partes del mundo. Entonces, fíjate, lo irónico es que viniendo nosotros a cumplir el sueño americano o a cumplir el, el sueño británico, hacemos lo que estamos haciendo realmente por muy subyacente de forma subyacente o indirectamente estamos de alguna forma conce- con- concibiendo un sueño venezolano porque lo que estamos haciendo es que nuestra cultura se consuma en todo el mundo entonces eso 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 sería fenomenal y si así se, 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 seguimos de alguna forma esto eh, pues haciendo creando cosas innovando queriendo o no queriendo, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, podemos lograr unas, unas cuantas cosas bien, bien, bien interesantes.
1: Definitivamente, Juan Carlos, y bueno, ya que estamos tocando el tema del, del Venezuelan Sonbook, me parece interesantísimo todo eso que estás describiendo. Está prácticamente pareado con, con, con el perfil de, de, del podcast que venimos haciendo ya, va a ser casi un año. Y la cantidad de personas que con su quehacer, pensamiento, está distribuyendo, está propagando esta cultura nuestra. Y, y realmente lo que queremos es que, que siga siendo así, porque nosotros decimos que, que estamos haciendo país estemos donde estemos. Y, y de hecho estamos enviando las mejores señales de que todo es todavía posible. ¿no? Yo quería ahorita este, no sé, ver, el, el trabajar el proceso de lo que fue el la producción del, del, del disco como tal, ¿no? Porque uno quizás eh, echando broma puede estar eh, traduciendo las canciones, ¿verdad? Para que suenen simpáticas, ¿no? Pero para mantener, digamos, la, eh, la melodía, para mantener eh, lo que es el, la esencia de la canción como tal, cuéntanos cómo fue eso.
3: Bueno, Carlos, la... la... Ahí es donde yo digo que la música se estudia como se, como se estudia cualquier otra carrera, cualquier otra carrera profesional. Eh, se, hay que investigar, hay que estudiar historia de, 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 esa, de esa área de conocimiento, hay que estudiar un poco de filosofía también. Hay que hacer benchmarking, hay que hacer, hay que uh-huh. buscar lo que los economistas llamamos los hechos estilizados también. eso <risa> hay que, digamos, estudiar las cosas de forma integral porque si no pasa eso que tú estás diciendo, que es que eh, y de hecho tengo una anécdota, un, un día estaba en, en un canal de Slack de uno de unos venezolanos de uh-huh. que, que trabajan en tech. Y entonces resulta que yo comparto allí y digo, mira, yo soy Juan Carlos Ruiz, estoy produciendo, todavía el disco no estaba disponible, estoy produciendo un disco de música venezolana. Y sale un, un chamo que trabaja en Silicon Valley, y, pero el chamo es de Ciudad Bolívar. Y no. él, para echarme para pa meterse conmigo, llegó y me, me tradujo La Zapuara. No. Llegando a Ciudad Bolívar me dio me la comí qué atrocidad me tradujo la zapuara en inglés, pero una traducción a que yo tú leía que yo daba risa obviamente porque era una traducción literal tú, tú dices, entonces digamos que la diferencia entre esa esa anécdota jocosa esto de este pana de traducir la zapuara, a lo que logramos realmente lo que es el método científico aplicado para, para, para hacer y, y, y de alguna forma un Sí, un modelo de estrategia, pues, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, una de las cosas, yo, cuando me pregunta, mira, pero y, y no, te, no te preocupaba eso de, 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 de la, de la, del inglés, de cómo pues resolver el, el tema. De... Uh-huh. Y yo le decía, no, mira, la verdad, la verdad, eso a mí me hacía dormir como un bebé. ¿Por qué? Porque yo me, yo me levantaba a las 3 de la mañana y después no podía dormir más llorando. <risa> le digo yo esto realmente era lo que me quitaba el sueño Ajá. esto eh, y, y lo, pero lo resolví fácil lo, le, le consulté a manena contreras que es otro una musicólogo nuestra que vive en, en filadelfia y manena me dijo mira juan carlos lo que tienes que hacer allí es eh, involucrar a compositores Angloparlantes, simplemente que, que ni siquiera hablen español y esto fue lo que hice esto, lo que hice fue eh, la, la, la compositora de la mayoría de los temas es Harriet Goldberg que es una compositora bostoniana eh, galardonada además compositora de jazz entonces claro, en sesiones de trabajo entre ella y yo este, yo le iba dando el approach de las, de las canciones esto quizás le, yo hacía la primera traducción esa literal de, la, de, de las canciones entonces ella capturaba el, la inspiración original porque el objetivo además porque hay dos tipos de, de songwriting de alguna forma hay el que el que se aleja totalmente de la de la canción por ejemplo qué sé yo déjame eh, uh, el, el somos novios de, de manzanero tiene una versión en inglés entonces, somos novios mantenemos el cariño limpio y puro entonces eh, la versión en inglés se llama it's impossible
2: it's impossible to tell the sun to see the sky It's impossible entonces
3: dice somos novios it's impossible hay un trecho largo o sea no tiene nada que ver con somos con somos novios entonces no yo no quería que, que las canciones originales, las versiones en inglés Se divorciaran de las canciones originales claro. por dos razones Uno, porque lo que yo quería era que así como nosotros nos erizamos Cuando escuchamos una canción nuestra Yo quería también que el público, que la cultura angloparlante También se, se, se emocionara cuando escuchaba nuestra, nuestra cultura y lo otro es que realmente lo que yo quería elevar era el, el, la calidad de nuestros compositores. Lo que yo quería era que, inclusive desde el punto de vista económico, que nuestros compositores de alguna manera recibieran sus respectivas regalías ahora haciendo extensión de mercado, porque si antes el, wow. el, 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 el tamaño del mercado era, era pues simplemente hispano, Ahora cuando esto lo pueden entender y, 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 y lo, eh, pueden escucharlo en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas, este, una parte del mundo que, que no habla español, sino que habla inglés, y no solamente en Londres y en los Estados Unidos, sino también está, es que aquí, y, y, y aquí por ejemplo en Boston, que hay, no sé, más de 100 universidades, y, y en, esa, en todas esas universidades lo, eh, lo que hacen vida son estudiantes universitarios extranjeros. Este, bueno, aquí lo, con, los, con, los, con los, la gente de la India nos comunicamos en inglés. Con la gente de Japón, los, los coreanos, con todos nos comunicamos en inglés. Entonces, hay una parte grande del mundo, el mundo agloparlante, digamos, es más grande que los países cuyo idioma oficial es el inglés. Uh-huh. Entonces, ahora eso aporta la regalía porque hay un contrato, y esto lo hizo Beximar Díaz, la hija de Simón Díaz, para nosotros, para el álbum. Hay un contrato de... Que, que regula el permiso entre en, en porque en términos legales es como un derivativo quizás Nacho Ignacio león no puede, no puede llevar aquí este es un derivativo de de entonces eso hay que hay un debido proceso pues de alguna forma esto hay una cosa formal allí y en ese contrato se establece la regalía el mayor porcentaje de las regalías de esa versión en inglés para el compositor or, or, original Y y entonces, bueno, y se le reconoce también la propiedad intelectual de lo logrado de de quien aportó, pues, la la letra letra en inglés. Entonces, esto, todo eso representa el Venezuelan softball, como te digo, o sea, hay hay temas legales involucrados, ¿verdad?, en la la producción. Hay temas eh, estratégicos, hay temas económicos, hay temas, y hay temas, en efecto, que que tienen que ver, bueno, por supuesto, lingüísticos.
1: Claro.
3: Eh, y, y, y justamente y hay un propósito que es lo más importante porque esto, el propósito era cerrar esa brecha entre, entre dos culturas que realmente yo digo no, no es que somos aparentemente disímiles es que somos prácticamente totalmente somos muy distintos no, y, y, lo, y la diferencia no es que sea mala sino simplemente es una diferencia natural eh, es nosotros para decir Que que está lloviendo mucho, decimos está cayendo un palo de agua. Aquí dice: aquí dicen it's raining cats and dogs. Entonces, tú dices: si tú traduces las dos cosas de aquí para allá, no hacen absolutamente ningún sentido. Entonces, ahí tú dices: Wow, qué brecha cultural. El calendario, a mí, yo no sé hacia Daniel, pero a mí el calendario aquí me sorprende. A mí me sorprende un Memorial Weekend, un un San Patrick Day, una cosa. Tú dices: ¿Qué es esto? Yo todavía no me acostumbro a. Y, y, y qué mejor digamos ícono de, 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 de la cultura de un país que su calendario entonces entonces bueno hasta eso es diferente a mí a mí aquí lo que más me gusta es Thanksgiving sí esto y es lo que más sepa, creo que se parece a nosotros pero del resto pues no nos parecemos en, en, en nada sí entonces sí. cerrar cerrar esa brecha era era la la como que la inspiración principal pues, no de, entonces, lograr que nos quieran, ¿vale? Nosotros nos estamos asimilando, ¿sabes? En otro, en otro país, y, y realmente somos nosotros los que, los que hacemos todo el esfuerzo de aquí para allá en el sentido claro, y, y tiene que ser así, obviamente, ¿no? O sea, tenemos que aprender el nuevo idioma, tenemos que sacar las licencias, tenemos que esto, aprender las, las costumbres nuevas, tenemos que andar todo siempre, o sea, por, obviamente con, la, con las nuevas formas. No puede ser de otra manera. Pero si además de eso, logramos nosotros esto darle un obsequio y que se entienda como eso, como un obsequio, no como una imposición, sino que mira, traduje esto para, para, que, para que me comprendieras, para que me comprendas lo que soy. ¿sí? Esto, así como existe una película de, de, de Disney que se llama Up y que está inspirada en los tepulles venezolanos, y entonces a través de esa película también eh, puedan decir, wow, en Venezuela... ¿Qué, ¿Qué nivel de, de maravillas de naturales como el Salto Ángel? Entonces también pueden decir, wow, qué maravilla de música. Entonces es un esfuerzo de traducción, pero además de asimilarme, estoy facilitando yo mismo, generando empatía con la música. Entonces, pues qué mejor que eso, ¿no?
0: Eh, estaba pensando... Eh... Eh, aquella versión de Caballo Viejo de Ray Conniff, ¿no? Que, que básicamente era una versión instrumental con un Cuando el amor llega así llega así de esta manera, ¿no? Y, Correcto. Y ya, y ya ¿no? Eh, sí. Pero pero me, me, ahora escuchándote decía cómo cómo se hará para para traducir eh, Cuando la tarde languidece renace en las sombras o pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar. Digo como para que la, 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 la esencia del compositor se, se mantenga.
3: Sí, bueno, se, se, es como algo como esto. <risa> hey, bris,
2: you pass by and we're gone Your witsful gaze Became my heart's new song. Then, in a dream, I heard words of love. In each new dream, I heard you sing of love. Rosario, the light of every sunrise. Your sweet smile, the whisper kiss. Of free. when you flew by your gentle side. Caress me. I need to speak, I must confess I love you, Rosario. I see the of moonlight. They're waiting, waiting to bloom, Rosario, my one love, just to kiss you, oh, Rosario, Rosario. To to you, oh, Rosario.
0: Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Había que escucharlo para entenderlo, Juan Carlos. Así ¿Ah, que Carlos. Porque eh, sí. la canción me, me llegó, me emocionó. Es decir, cumplió el objetivo. Sí.
1: Gracias. Juan Carlos, vamos a hablar tu voz porque... La gente te escuchó, ¿no? Ahora, cuéntanos qué tipo de cantante eres.
3: Que... Te este es veo mañanera aquí en Boston.
1: Me <risa> <risa> puede un café. Pero <risa> es tenor lírico, ¿eh? No, yo estudié. Sí, yo
3: estudié canto con. Eh, eh, el cuento es así. Uh-huh. Una vez que, para volver al año 94, ¿no? pues, eh, yo en cuando el sistema, yo no cantaba, cantaba o sea, no estudiaba canto, digamos así, estudiaba era viola. Ese era, ese era mi instrumento en el sistema. Y entonces, eh, dos años, de los 14 a los 16. A los 16, eh, ya salgo de quinto año de bachillerato y mi mamá empieza a asustarse porque... Después que ella, la que había promovido que yo tocara cuatro y tocara guitarra, y mi papá me compraba los instrumentos, entonces habría una crisis en la casa porque el muchacho iba a ser músico. Entonces, <risa> este, me corresponde pues tomar esa, esa, una, una ruta en esa encrucijada que era que estudiar. entonces me fui a Valencia, a la Universidad de Carabobo, a estudiar. Eh, primero, empecé estudiando ingeniería porque... Yo decía, ah, yo tengo, realmente estaba muy perdido vocacionalmente. Sabía que, me, que la música era mi pasión, pero no sabía para qué otra cosa podía yo servir. Y entonces la ingeniería o sea, tenía una, una ilusión óptica ahí, falsa, una, una cosa que, que como uno tiene buen promedio en bachillerato, no puede estudiar lo que sea. Entonces tenía esa miopía allí, me puse a estudiar ingeniería y me llevé tremendo tortazo pero me llevé una buena base matemática y entonces ahí sí me hice un estudio vocacional y entonces en el estudio vocacional me salió primero música y yo le decía a la psicólogo, pero dígame algo que yo no sepa. <risa>
1: claro.
3: Este deme un resultado diferente a ver entonces de segundo me salió me salió economía, esto estadística, derecho, o sea, había había varias áreas allí que que coincidían en, en el seg- en el segundo lugar. Y entonces investigo el, el pensum de economía, me gustó, y me, y me cambié para economía, entonces, mientras yo estudiaba economía, el, los fines de semana estudiaba canto en el Trigal, en Valencia, con el maestro William Alvarado, uh-huh. que es uno de nuestros uh-huh. más insignes barítonos, eh, eh, finalista del concurso Pavarotti, un concurso que hacía Pavarotti, esto, y William fue finalista, y además docente de, de, la, de las escuelas de nuestras escuelas de música, es también eh, del sistema, tiene un, tiene un, un posgrado de del sistema, pero de los, casi que de los fundadores, eh, porque tiene un, un posgrado en Wisconsin, en pedagogía, del, del canto.
2: Los guapetones tienen montones de mosquetones para matar, espalderos, asesinos, matasietes que no quieren trabajar. Los guapetones tienen montones de mosquetones para matar, espalderos, asesinos, matasietes que no quieren trabajar. Bandera tricolor que en Venezuela está, abajo el continuismo y la legalidad.
3: Entonces William estaba casi recién llegado de, de Wisconsin y decía, yo tengo que aprovechar este profesor. Eh, y entonces él me dio mis primeras lecciones de, de técnica vocal y empecé yo a ver repertorio lírico allí. Yo a veces te canto alguna cosa en italiano, yo no sé qué estoy diciendo, pero, pero, pero era porque veía, veía las clases de canto con William. Y después cuando me fui a Caracas, ya graduado como economista, me, me voy a, a trabajar a Caracas y allá recibía clases con Inés Feo La Cruz Esto, entonces, bueno, esa es es mi escuela, básicamente. Pero claro, yo no tengo profesores de canto lírico, pero yo no hago repertorio lírico. Mm. Entonces, claro, se me nota un poco la, la, de alguna forma, pues lo lírico dentro de la música venezolana. Entonces, así que cantando Joropo, estoy cantando. estoy cantando lírico, en el, en el Moliendo Café es un show, porque yo no soy salsero, yo no soy cantante de salsa, este, y, pero el Moliendo Café en el álbum es súper latino, este, el, el, el Moliendo
2: Café, entonces tú me, tú me escuchas When they've been the shadow of Tyler, I'm
1: born again Entonces no es lo mismo un, un Mark Anthony ahí que <risa> Mira, pero por ahí por ahí que tienes un grupo, un ensamble que se llama Rumba roco estás diciendo que no era cantante de salsa, pero esto me suena también a, a buena fiesta,
3: ¿no? No, fíjate, la historia con Rumbarroco es que cuando, cuando yo llego aquí, llego aquí a los Estados Unidos, que estoy aplicando a la visa de, de artista, eh, me llama una, una señora que se llama Lauri Gutiérrez, que esto ella tiene, es la directora de esa agrupación, pero esa agrupación es una non-profit además. Okay. Y entonces... Eh, casualmente su hermana eh, es calaboseña, de, vive en calabozo, y entonces ella se entera que a través de su hermana que yo ando por aquí, que yo toco cuatro, y ella estaba buscando un cuatrista, y entonces me llama y me dice, mira, tú estás por aquí, tengo un concierto tal día, y no sé qué, y yo sí, pero yo estoy estando, ando buscando eh, aquí una, la posibilidad de, de buscar a la visa, bueno, yo te ayudo, y entonces... Eh, me ayudó Rumbarroco es es una propuesta bien interesante porque lo que hace es fusionar música del barroco uh-huh. con, con algo de música latina entonces esto pero no, pero igual ahí se canta ahí, igual, ahí se canta más lírico de lo que yo,
2: lo que yo canto entonces.
3: Sí, sí, porque ahí el repertorio puede ser por ejemplo, qué sé yo, música compuesta por mujeres en el siglo XVII de, música de Sor Juan Inés de la Cruz, entonces tú dices wow, son cosas así eh, bien interesantes
1: Muy, muy, muy interesante ¿Cómo fue el proceso sí. de, de escoger las canciones de la actual Songbook del volumen 1, podemos hablar, ¿no? del volumen 1, sí. ¿cuál fue el criterio? ¿y cuáles son las que vienen para el volumen 2?
3: Fíjate no, no fue que me senté y hice, el, hice la, la lista Simplemente eh, fue muy natural, muy orgánico, diría yo Porque pude haber estado, por ejemplo, después de una conversación como esta Y pude haber estado escuchando una canción, eh, un, un estándar de jazz Y de repente al, alguna, algún compás de ese estándar de jazz me hizo clic con, con una canción de Henry Martínez
2: como dos panales de diez.
3: es Ese pedacito fácilmente puede ser parte de un estándar de, un de jazz Esas tres notas Y yo decía, hey, si esto, si esto me suena Si yo escucho un estándar un de jazz y me suena música venezolana Si yo le cambio la letra a esa música venezolana Me puede sonar esto a un estándar de jazz también. Entonces,
2: your lips look as sweet as two honeycombs resting on your skin seduced by the sun. Woman, your stripe is so elegant and fresher than an apple set.
3: Entonces, eh, por ahí fue. Yo dije, okay, me hace click esta. ¡Pum! Y entonces, de. En, o sea, era era me bajaba la musa simplemente simplemente era era eh, eh, Eureka es que se llama la <ríe> sí, simplemente era eso eh, entonces así fue y entonces bueno ya las iba anotando pues cuando iban cuando, <ríe> cuando me iba y lo otro fue claro obviamente el analizar por ejemplo de de Simón Díaz no hasta ahora no tenía nada y, y entonces, lo que le manifesté La, la preocupación fue a Beximar uh-huh. Le dije, Beximar, no tengo Una canción de Simón en el Venezuelan Songbook y, si, y, si, y entonces Beximar me dice, déjame pensar <risa> Me dice, déjame pensar Porque claro, o sea, todo lo de Simón Digamos, es propio Es, es, es nuestro
2: Realmente o sea, hasta, ay, no, Usted sí que es bien bonita Señorita tiene la boca de caña dulce recién corta. <risa> Cristal bonita como el turpial que canta en el morichal, De sus cabellos y la mirada y la cascada que me moja el corazón. A ver si me moja el corazón. Y yo, qué bueno de soledad. Y esta parte, mango de enlacha, caracha, es mi muchacha. Mango de enlacha, otro sí mango de enlacha. <risa>
3: Y entonces a Eximar me dije, mira, me dijo, ¿tal vez qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Que una mirada de
2: tus ojos? ¿Qué vale más? ¿Que en el camino de la noche? ¿Qué vale más? ¿Si presentirte ya perdida o que mereces una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Pero lo bonito es que lo va a hacer,
3: la propia Maximar Díaz va a ser la versión en inglés, entonces, y, entonces y bueno, maravilloso, buenísimo, entonces viene, es una de las que viene al volumen 2, porque hasta en este volumen 1 no está Simón, pero es, es, sería también, sería incompleto el Venezuelan Soundbook si no está una, una canción de Simón Díaz allí, sí.
0: Oye, Juan Carlos, ¿cómo conviven el economista y el músico? ¿Se llevan Ay. bien? ¿Se respetan su espacio? <risa> uno en cada hombro.
3: Uno en cada pie, uno en cada pie. Esto sí. Eh, por fortuna, el economista
2: está en el pie derecho,
0: ¿no? <risa> es el que sí. compró el instrumento, ¿no?
2: Exacto. <risa> Esto, bueno,
3: a ver, yo, yo yo pienso que a veces me levanto más economista que músico y a veces me levanto más músico que economista. Eh, y, y pero yo creo que en ambos cuando estoy haciendo cualquier cosa se me sale se, cuando estoy haciendo eh, por ejemplo, un emprendimiento, que también tengo emprendimiento, eh, se me sale lo músico, se me sale la lo, 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 lo parte de la, la creatividad, pues, uh-huh. ¿no? a través de la creatividad. Y siempre estoy hablando en términos de música. O sea, cuando estoy en reuniones con mi, siempre tengo que utilizar la música como, o las cosas que pasan en la música como ejemplo, para darme a entender. Y cuando estoy haciendo música, entonces se me sale lo economista. Y, y lo del MBA, que, también, que así fue como salida de, de Venezuela eh, con, Haciendo un MBA en Incae Business School Que está en, en Costa Rica y Nicaragua Una escuela de negocio latinoamericana eh, Entonces, creo que es lo que Bueno, lo que quizás mi, mis, amigos, mis amigos músicos me dicen Tú eres un economista prestado a la música Y mis amigos economistas me decían me dicen tú eres un músico prestado a la economía y entonces bueno por eso porque en, en cuando estoy entre economistas pues hablo en términos de música y cuando estoy entre músicos hablo en términos de economía también esto pero pero yo creo que eso es más común la verdad eso es, eso es más común de lo que se piensa esto ahí ahí uff hay una cantidad bueno el maestro Henry Martínez el maestro Henry Martínez el compositor de este tema que uh-huh. acabamos de hacer de criollísima es, es, es médico uh-huh. esto y así bueno sucesivamente inclusive de los de entre los entre los contemporáneos Hay pues gente con, con profesiones yo creo que Jordano tiene yo no sé si me acuerdo si, si Jordano es arquitecto algo así sí sí es, sí, uh-huh. sí entonces es, muy, es realmente muy 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 común el, ese ese tema eh, el y en el la... el maestro el
1: maestro Abreu es economista como tú era
2: economista
3: era, era economista como tú. era economista correcto y, y bueno, fíjate, yo creo que ahí se le salió a él, ¿verdad? Ahí co- en, en el, por ser creador del sistema, pues se le salió eh, ambos perfiles. Uh-huh. Eh, pudo meter en una licuadora sus dos perfiles y, y, y bueno, y logró el sistema. Y lo, y lo bonito es eso, poder combinar eso. Y, y a mí la, este tema me hizo clic, porque yo antes estaba, me preocupaba mucho en eh, este, este asunto de a qué dedicarme, ¿no? Eh, porque el tema vocacional realmente no es... No, no, yo creo que persistió luego que me gradué de economista y entonces, bueno, ¿qué hago ahora? Ya tengo el pregrado, ajá. entonces llegué por apurado, me, me metí a hacer un, una maestría en investigación de operaciones en la Universidad Central de Venezuela y entonces logré la maestría, ajá, ¿y ahora qué hago? Y entonces por ahí andaba, esto de alguna forma, yo digo que uno, uno siempre tiene que tener eh, una dirección, no que es el tema, el, el, un plan estratégico. Porque al final, como dice otro, otro músico, Rañero Palma, dice, el viento siempre va a soplar y a algún lado te va a llevar. La mm. cuestión es si realmente es el, la dirección a la que quieres, a la que quieres ir. Entonces, pero a mí me hizo, me, me hizo clic todo este tema. Es cuando, durante el MBA en Incae, una de, de mis profesoras del MBA era la exministra de Cultura de Costa Rica, la profesora Marilena Carballo, y entonces yo empiezo, un día voy a su, a su oficina, y empiezo a hablarle a ella de, de, de Simón Díaz. Pero empiezo a hablarle a ella de Simón Díaz no como músico, sino como un líder, básicamente. Y yo, yo entonces, queriéndole decir que, de alguna forma, pues esa era mi, mi, mi referencia, mi modelo a seguir, en cuanto a cosas que quizás yo, yo quería hacer. Porque re, le decía a ella, mira, Simón hizo, y de hecho tengo una charla TED que en... en que donde habló de Simón Díaz, esto y entonces le dijo, Simón Díaz podía en un en segundos convertir a un niño en poeta, en concientizarlo del cuidado del medio ambiente cuando intercambiaba una china por un por un por un útil escolar o un juguete y, y fomentar la cultura del ahorro, pues le regalaba una alcancía en, en, en ese momento, o sea, wow, lograr tres cosas fundamentales, tres valores en, a través del arte, esto era era algo realmente milagroso, era di, di, muy difícilmente un niño de esos hoy en día es, es, un, es, un, es un malandro, <ríe> hoy en día es muy, muy difícil, no si esa fue la educación que continuamente, si, sistemáticamente recibió, por, por así decirlo. Este, entonces, pues, le, le comentaba esto yo a, mi, a la profesora Mariela Carballo, y ella me dijo, usted tiene que, Buscar Al salir de esta oficina, búsquese el libro de la economía naranja del Banco Interamericano de Desarrollo. Que, y me di cuenta en ese momento, cuando veo el autor del libro, en ese momento no era presidente de Colombia, ni siquiera, ni siquiera era senador todavía, creo, si mal no recuerdo. Todavía estaba en el Banco Interamericano, recién salido, estaba recién llegado a Colombia, el actual presidente de Colombia. Eh, y es uno de los autores de ese libro. Eh, y ahí fue donde empecé. Yo dije, ok, ya encontré las dos cosas, <ríe> las cosas que, estaba, que estaba buscando. Y ahí en adelante, pues, eh, ya... ya De ahí adelante, me, mis amigos en, en el NBA me decían, el chamo naranja. Me decían...
0: <ríe> Oye, Juan Carlos, yo, yo no quiero llevar esta charla por un terreno escabroso, ¿no? Eh, pero me gustaría preguntarte... Eh, por, por el país visto en perspectiva, por el país actual, por el país que imaginas, y qué pueden hacer la economía y la música por ese país.
3: Bien, buen punto. Mira, eh, yo creo que las claves son dos. Mira, so, me, mira la, lo que me hiciste, solté el cuatro del tiro. La pregunta que me acaba de hacer, fíjate cómo se me sale, ya me voy para pa lo, pa lo economista. Es que no canto más el resto del podcast.
1: No, 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 por
3: favor. Mira, Daniel. Eh, 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 la clave son dos cosas eh, la creatividad innovación por una parte, pero hay que apoyar de eso y ahí, nos, y ahí podemos apoyarnos con, con Ignacio de León en propiedad intelectual eh, en estos días conocí, eh, conocí una historia gracias a, una, a unas historias de Instagram de, que anteriormente publicaba, tiene rato que no publica ella Floralicia en sola, donde ella eh, ella Cuenta allí la historia de un niñito en España, un niñito español, que el niñito es, es sordo, pero su pasión es el surf. Entonces, el niñito no podía hacer surf porque él tenía que entrar al agua con su, con su prótesis. Y pues su, la, Me imagino que pues, no, no podía entrar sin la prótesis y a su vez, pues si entraba con la prótesis, se le dañaba la prótesis. Entonces, al final, él no tenía cómo... Eh, eh, vivir su pasión, total que el niñito es palabras más palabras menos es sometido a un a una especie de, de concurso de emprendimiento o sea de, o de un laboratorio de emprendimiento y entonces él logra diseñar el un prototipo en papel de una prótesis que él la llamó la prótesis invisible porque era una prótesis que iba interna al oído, Entonces es que el niñito gana el concurso y se convirtió en un empresario de ocho años porque le financiaron el proyecto. Y yo dije, y eso me hizo, primero me inspiró muchísimo y me hizo clic porque yo dije, ¿y, ¿y por qué nosotros tenemos que esperar a ser adultos para ser emprendedores? El milagro venezolano pudiéramos lograrlo si nosotros enseñamos materias como design thinking en los niños, en las escuelas, donde los niños no solamente sean, esto, digamos, partícipes del cambio del entorno, sino que empiecen a producir y, eh, ideas de emprendimiento y desde, desde niños, porque qué más, qué cosa más creativa, y quién está jugando con plastilina si no un niño, y quién está pe- cortando cartulina y cosas y tijeras que un niño. Entonces, nosotros pudiéramos adaptar la metodología de design thinking, a, y, que, y que de paso ya, ya hay también instituciones que de alguna forma están trabajando en eso, solo que no. Yo, hay, una, hay una organización global que se llama Design for Change, que, que inclusive esto. Pero, pero son para hacer cambios en el entorno del niño. entonces Pero si nosotros logramos esto, que los niños empiecen a producir prototipos de ideas que resuelvan un problema en la, en la sociedad y, y de paso sean, sean negocios, pues nosotros estamos trayendo a valor presente este, al menos 20 años de, 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 de vida. Entonces, en vez de nosotros hacer cálculos, como que, por ejemplo, mira... Si la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es 3% al año, de aquí a 30 años lograremos tener un PIB per cápita como en el año 2013. Y esto es partiendo de que el precio del petróleo se mantenga a tanto. Pana, no se base en olvídese del petróleo, olvídese, crea en la gente, olvídese. O sea, si nosotros utilizamos nuestra misma gente y, y creemos en ello y les da, brindamos las herramientas como las que estamos hablando que son herramientas de creatividad e innovación y le garantizamos seguridad jurídica y propiedad intelectual, la historia puede ser otra, puede ser diferente Entonces, yo creo que los análisis que se están haciendo, lamentablemente en, en las escuelas de museo, o en los laboratorios de, de economía más prestigiosos que hay, desde mi punto de vista están anclados en el pasado porque no incluyen tecnología, no incluyen propiedad intelectual, no incluyen, sino incluyen los mismos análisis esto, eh, eh, keynesianos de toda la vida donde el Estado tiene que ser el encargado de sacar aquello. Pues nunca, o sea, nunca de, definitivamente nunca saldremos si, 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 primero, o sea, si primero, por ejemplo, no co, a ver cómo nosotros como nosotros eliminamos o mitigamos la corrupción en Venezuela. Este. Este, como para endosarle otra vez este, un cheque a quien sea, este, un, cheque, un cheque en blanco de quien sea para recuperar el país. Entonces, hay que meter, o sea, hay, hay que tener, tienes que tener un, un equipo, es como armar un equipo, y entonces tienes que garantizar de que ninguno de los miembros del equipo sea drogadicto, se, se, el tipo no vaya a cometer faltas, etc., para poder ganar las Olimpiadas. ¿Cómo garantiza tú que un, que un ministro no, no, no te salga corrupto? Entonces, no va a ser la economía, no va a ser la, la, el plan de recuperación económico en el sector público. Esto, esto tiene otros componentes y tienen que ser totalmente disruptivos. Entonces, desde mi punto de vista, es eso, pues, ¿no? Eh, claro, una, instituciones, sí, obviamente. Y la tecnología aplicada a las instituciones. Nacho y Caray tienen un tema con el blockchain, donde te dice: espérate. Yo aquí, pues, si implementamos esto sí, en el sector Nacho, público... Nacho pues. Yo de León,
1: no, no Nacho y Caray, el músico. No, ah, no,
3: no Nacho, no, ¿viste? Se me salió los músicos. Se, se me salió los músicos, ¿viste?
2: <risa> <risa> Nacho y Caray, correcto. Sí,
3: no, no, gracias, qué maravilla.
1: No, no, excelente, sí. excelente, de verdad, el, el input de, que nos aporta eh, Juan Carlos. Al igual que todo este proyecto que de verdad... Le auguramos el mayor de los éxitos y vamos a apoyarlo nosotros desde nuestro pedacito de de trinchera que tenemos aquí en Encuentros Mundanos, ¿no? Gracias, Carlos. Quiero quiero que vuelvas a agarrar cuatro, porque no me quiero despedir sin música. Tú vives haciendo unos Instagram Live que yo aquí en la madrugada, en algunos de mis desvelos londinenses aquí, ingleses, ¿verdad? (risa) (risa) He, 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 He seguido, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia y bríndanos uno de esos regalos que tú le, le das a la gente a través de tus Instagram Live.
3: Claro. Mira, finalmente, eh, la, la idea también, el otro propósito de hacer música venezolana en inglés es realmente utilizar de señuelo para que, para que una vez que tengamos esa audiencia cautiva podamos mostrarle ahora nuestra, nuestra música venezolana en español, porque bien como lo decía como lo decían ustedes hace rato que el, esa versión de Ray Coffney lo que tiene es un pedacito o el bambolero, pero el
2: bambolero, bambolero,
3: entonces nos pasó aquí en Boston cuando inauguramos el proyecto aquí, cuando hicimos, hicimos como un kick off aquí en, aquí en Boston Ajá. Todavía no había ido al estudio de grabación y entonces yo quería eh, anunciar lo, lo que venía. Y estaba allí, entre el público internacional, estaba allí un, un, alguien de Macedonia que vive, que vive aquí en, en Boston. Y entonces él es muy interesado por la música latina. Y entonces lo, lo en ese momento... Y, y hicimos un ejercicio como el que hacía Simón Díaz en el Teatro Teresa Carreño. Donde utilizaba caballo viejo, entonces decía: Cuando el amor llega
2: así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
3: Entonces él paraba y decía al público:
2: Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando la gana se junta.
3: Entonces, entonces, ahora los hombres, decía: Entonces venían los hombres y cantaban, ahora las mujeres, no sé qué. Entonces, bueno, y como en la unión está la fuerza, ahora todo, y no se sé, ganaron las mujeres, o sea, así ese ejercicio digamos, de, de integración, como lo como, como están llamando ustedes. Entonces, en ese momento yo recordé y traté de replicar eso allí, en esa pequeña sala de 100 personas, que no era el Teresa Carreño. pero Entonces, le decía primero a los venezolanos, ¿no? Entonces, los venezolanos, cuando el amor llega así, de
2: esta manera, uno no se da ni cuenta.
3: el los venezolanos.
2: El calor de verde, ese guamachita Flores y las hojas salen. Ok,
3: perfecto. Ahora le decía yo, ahora, venezolanos, enséñenle esto a los no venezolanos, entonces los latinoamericanos se les hacía fácil pero los que solamente hablaban inglés, nada entonces, llego y le pido como me, me di cuenta de que costaba eso, sabía que el, el señor que estaba de Macedonia allí era más afín a la, a la música latinoamericana y le pido el favor, y aquello fue bellísimo, verlo a él con acento cantar esa pedacito de caballo viejo, eso está en YouTube, eso está, se lo voy a compartir para que lo...
2: El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando Al decir venezolano ya lo dice uno cantando El secreto compañero es algo muy personal Que arrullamos a los niños con el himno nacional Y arrullamos a los niños
1: con el himno
0: Emocional. ¿Está no, Tony Méndez. Nos no, pusiste a llorar aquí.
1: Así es, emocionado.
0: Uf, mira, esto no se ve. Pero... <risa> wow.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad, este no, nos entusiasma
0: tu entusiasmo
3: y bueno,
1: cuenta con todo nuestro apoyo.
3: Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Y gracias a todos. Aquí estoy en la orden en lo que yo pueda hacer útil. Eh. Cuenten con un amigo aquí también. Gracias a nuestro amigo Ignacio de León eh, por conectarnos. Eh, Ignacio es como, es un mentor para mí, además un, un pana. Esto. Entonces, cada vez que lo, lo llamo, le mando un mensaje, inmediatamente está ahí siempre a la orden. Yo pienso que Ignacio también hay que, hay que, hay que ponerle el ojo, hay que prestarle atención porque esas personas vanguardistas que están ahí adelantados y Y quizás incomprendidos, y nosotros los que que logramos comprenderlo un poquito, esto quizás tengamos también también que que, que estar ahí hombro a hombro, ahí respaldándolo y y bueno, también siendo multiplicadores de de su mensaje. Esto les agradezco mucho y y bueno, espero vernos pronto y, y, y estar por allá. También cantando el Venezuela en Sonbook en Londres y donde está Daniel también aquí.
0: Un placer, Juan Carlos.
3: Bueno, hermanazos. Igualmente.
2: Still love She can't keep me waiting. She's the closest into Satan, and still I love her, and still I love her. I should clip her, cause I have this great sensation. She is playing in my ruination and still I love her, and still I love her. I should flee in all directions By my feet, I like their grooving And my heart starts to intrude in So I just under If she's already sensated And still I love her, and still I love her
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros
0: 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano
1: hasta que un nuevo encuentro nos reúna.